0: Привет, это Саша и Таня. Сейчас вы услышите один из выпусков, который был записан до 24 февраля 2022 года. Кажется, что это было в другой
1: жизни. Это действительно было в другой жизни, но мы решили его выпустить, потому что материал получился довольно-таки интересным и добрым, ну на наш взгляд. И мы верим, что послушать его будет не лишним даже сегодня. Мы продолжаем думать, какие темы были бы интересны сейчас, но пока
0: выкладываем то, что у нас есть. Спасибо, что вы с нами, и приятного прослушивания. Добро пожаловать в бездонный колодец человеческих знаний.
2: Ну, типа, докажите, что не инопланетяне сделали. Ну, то есть, э, кто-то скажет, что ну, это как бы абсурд. ну, Но реально, можете вы доказать, что инопланетяне этого не сделали?
1: Потому что оказалось, что вот эти вот уханьцы из этого института, доблестные ученые, у них это было поставлено на поток все это изучение САРСов, МЕРСов, вот этого ближневосточного вируса. Кто-то там,
0: кто-то там в правительстве
2: знал. Почему я там рассказываю про то, что генная инженерия нужна, вакцины нужны? Ну, для того, чтобы захватить мир.
0: Вопрос такой, возможно ли кого-нибудь чипировать при помощи вакцины? Всем привет, меня
1: зовут Саша. А я Таня, и это наш подкаст «Вышка 5G», в котором мы исследуем мир конспирологии, погружаемся в бездонный колодец человеческих знаний и очень много смеемся и юморим, потому что все, что мы тут говорим, это шутки. Пожалуйста, не воспринимайте нас с Сашей всерьез.
0: Да, все так, но тем не менее у меня есть небольшое дополнение. Сегодня э, у нас в гостях Прекрасный человек, и вот его заключение, умозаключение, как раз-таки нужно, можно и нужно воспринимать всерьез, вот, потому что сегодня мы поговорим про настоящую науку. А, настоящую а до этого мы про что говорим? Подождите,
2: вы меня звали говорить про всякий бред.
1: Все,
0: друзья, не верьте нам. Ну да, но мы поговорим про то, что мы обычно говорим. Это такая, так называемая, альтернативная наука. Да, мы называем это не лжи Да, мы договорились называть это альтернативной наукой. Ну, в общем-то,
1: короче говоря, дорогие друзья, в этом сезоне, как вы знаете, мы побоялись сами лезть в колодец некоторых конспирологических теорий, я бы сказала, в кролище норы, и мы поняли, что нам нужна помощь. И сегодня мы с вами будем говорить не про что-нибудь, а про вышки 5G, про чипирование, Билла Гейтса и всяческие теории заговора, которые связаны с тем самым коронавирусом. Как вы понимаете, одним это сделать не могли, это страшно. Мы избегали, как могли, но решили встретиться лицом к лицу, так сказать, с главным заговором последних лет. И поэтому сегодня мы к нам пригласили Александра Панчина. Он биолог, популяризатор науки, автор множе... множества замечательных книг суммы биотехнологий», «Защита от темных искусств», кстати. Мотайте на узком, это интересно. И еще недавно вышла замечательная книга «Гарвардский некромант». Я думаю, что на самом деле вы знаете Александра, но не лишним было это рассказать. Александр, да. здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли к нам.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Да, ну и такое небольшое тоже для вступления. Мы долго избегали этой темы коронавируса. Мы Видим боролись Бог. с собой, да, мы стеснялись, как-то думали, забанят нас вообще, не забанят за это слово. Это непонятно, как это, волан де Непонятно, можно говорить это слово, нельзя говорить это слово. Но вроде как можно, поэтому... Решили рискнуть и будем называть сегодня вещи
1: своими именами. Да, только правда. Так. Ну что же, Александр, добро пожаловать в эфир Вышки 5G.
0: Я
2: уже чувствую на себя это излучение... Уже чувство, как заболеваю коронавирусом.
0: Нет, 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 подождите. У нас еще, у нас еще много, много, много теорий, чтобы обсудить. Мы не такие мощные еще. Мы еще не, таки, не так. Э, наше есть... излучение не такое сильное. <звы> ну, корректно ли вообще говорить, что все началось в 2019 году в городе Ухань?
2: Ну, в смысле, ну, жизнь на планете Земля появилась <звы> сильно <звы> раньше, чем.
0: Это, оно, <звы> оно, оно то есть коронавирус.
2: Ну и коронавирусы существовали, конечно же, до того, как случился инцидент в Ухане. Многие коронавирусы были известны, в том числе заражающие людей, как бы, очень-очень давно. Но это новый коронавирус. То есть, вообще, путаница сразу возникает, да, когда какие-то псевдоэксперты на ТВ начинают говорить, что, ну, коронавирус – это обычное ОРЗ, потому что вот и раньше же были коронавирусы. Ну, да. Есть коронавирусы, которые действительно вызывают очень легкие респираторные заболевания, не опасные в большинстве случаев для человека. А есть, например, такой коронавирус, который называется вирус атипичной пневмонии. У него каждый десятый случай летален. А есть...
1: Первый как раз, да, САРС, который был в 2000 Ну, САРС-Ков 1 там... да. вот да, У
2: нас есть САРС-Ков 2 а это sars 1 10% летальность. А есть вирус ближневосточного респираторного синдрома, там каждый третий случай летальный. То есть коронавирусы бывают очень разные. И последствия от их заражения тоже бывают очень разные. От того, что мы сказали, что sars — это коронавирус, от этого ну, информации много не поступило. Дальше нужно смотреть на то, как он себя ведет. А ведет он себя так, что он, а, ужасно заразный, б, да, он не такой летальный, как SARS-CoV-1, но при этом более летальный, чем вот эти коронавирусы человеческие, вызывающие легкие респираторные заболевания, он может вызывать долгосрочные последствия для здоровья в виде так называемого постковидного синдрома даже для, для тех, кто выжил. У него есть характерные особенности в виде того, что он может приводить к нарушениям обоняния, вкуса, И это может быть очень долгосрочно. Есть люди, которые там, в течение года э, не возвращают в себе способность чувствовать запахи или имеют искаженное восприятие запахов. То есть что-то, что раньше вкусно пахло, может пахнуть тухлятиной, и это тоже очень неприятно, можно себе, можно себе представить. А, вот. Ну и, наверное, еще сразу нужно добавить, что сейчас, конечно, нужно говорить не просто про SARS-CoV-2, а про бо- большое разнообразие его вариаций. Есть из актуальных сейчас есть дельта-вариант, есть омикрон, есть уже новая разновидность омикрона.
0: Уже? мы ну, Великолепно.
2: Да, и у них немножко разные могут быть проявления в плане того, как они легко заражают вакцинированных или переболевших, но вот лучше заражает тех, кто до этого успел переболеть или был вакцинирован. Вот. Но при этом для тех популяций, в которых высокая доля вакцинированных или переболевших, по-видимому, там последствия от этого заболевания ниже, чем было от Дельта, например. Чтобы понять, откуда вообще взялись всякие теории заговора, например, о происхождении коронавируса, можно подойти к этому наоборот, с точки зрения самой свежей информации. Самая свежая информация заключается в том, что сейчас самый близкий к коронавирусу SARS-CoV-2 вирус обнаружен в природе у летучих мышей в Северном Лаосе. Он очень похож, но не является прям моментальным предком. То есть не то, что можно сказать, что вот, вот этот вирус, вот этот он и есть в природе. Нет, он отличается. В том числе и некоторыми там есть Принципиальные отличия в геноме, которые функциональны. Но при этом этот вирус, который в природе существует у летучих мышей, он уже обладает потенциалом к заражению человека. Вот что было показано. А, ну, там название у него какое-то. Банаус, какие-то там цифры, я не помню их наизусть. Вот. И вот этот коронавирус самый близкий. До его открытия была загадка. Потому что был коронавирус, который назывался РАТГ-13, его обнаружили в базе данных в Уханьской лаборатории.
1: До того, как ее удалили, это сейчас такой вброс?
2: они сами об этом вирусе рассказали. То есть они сказали, что у нас такой вирус есть. Про удаление можем потом поговорить. Да-да-да, у нас
1: все записано.
2: Они сказали, что мы посмотрели, что у нас есть. Нашли наиболее похожий вирус, вирус РТГ-13 летучих мышей. И вот этот коронавирус был подавляющей части своего генома, больше похож на коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у нас COVID-19. Но потом был обнаружен независимо коронавирус у панголин, который некоторыми своими, некоторым своим участком геномным был тоже очень похож. И была идея, что коронавирус sars 2 мог быть получен путем как бы, рекомбинации. То есть Обмена генетической информацией между двумя вот такими коронавирусами: один из пангалин, другой из летучих мышей. Но эта теория еще когда она только появилась, против нее было очень много аргументов, в частности, вот эта рекомбинация, про которую вы говорили: там были свидетельства о том, что рекомбинация это была как раз в Г-13 вот в этом коронавирусе, который, в Уханьском мысли, вирусологии, а, был задокументирован, а не в, в sars 2 если мы сравним эти три вируса между собой. А, но окончательно как бы крышку гроба закрыла этой теории обнаружения природного коронавируса, вот этого банал в северном олосе, потому что он по всем участкам своего генома больше похож на sars 2 чем какой-либо другой коронавирус. То есть не требуется объединения каких-либо коронавирусов для получения самого похожего на sars два 2 коронавируса.
1: То есть это как будто некий промежуточный какой-то ну, родственник. да? Ну, это ближайший родственник,
2: да, двоюродный брат.
1: Ну, вот вот все, казалось бы, хорошо, да, и вирус природный, просто такое стечение обстоятельств, вот этот весь мини-апокалипсис, который мы наблюдали. Вот звучит убедительно или нет? Есть сторонники у другого взгляда на вещи у альтернативного, так скажем, которые говорят, что этот вирус, умышленный или нет, был создан некими умельцами в той самой уханьской лаборатории. Мы не знаем, был ли у них злой умысел или нет, но совпадений вокруг всей этой истории и всяких загадочных событий очень много, и поэтому я предлагаю это тоже как-то обсудить. И, наверное, начнем да, с аргументов за лабораторную версию происхождения коронавируса. Я подозреваю, что Александр сейчас все это разобьет, но мы готовились, мы расследовали. При помощи Гугла про Google, Яндекс.Дзен, разговоры с родственниками на кухне. Мы все собрали, мы усилились максимально.
0: Давай же. Да, но есть несколько как бы зафиксированных событий, вот, например, 30 декабря 2019 года власти Уханя направили в Уханьский институт вирусологии запрос провести проверку например, того, не было ли в этой самой лаборатории неправильного обращения с экспериментальными материалами. А 7 февраля уже китайские вирусологи заявили, что коронавирус не имеет отношения к лаборатории.
2: Я не улавливаю, если честно. Ну, связь. то есть,
0: как бы, мог, могли ли китайцы создать э, какой-то коронавирус, ну, или вообще, в принципе, вирус у себя в лаборатории, как-то неправильно его хранить, ну, вот, это... чтобы он вырвался на свободу? Для
2: начала, то есть, вообще, прежде чем обсуждать, как бы, что является, что не является конспирологической теорией, да, хорошо бы немножко там, договориться о терминах, о том, в чем отличие, например, научной гипотезы от конспирологической теории. А, во-первых, есть такая поговорка, да, что «Anything is possible, but it does not make it true». Возможно, все, но это не делает это правдой. Да. Обвинить в создании коронавируса можно кого угодно. MI6. Могли сделать коронавирус и подсунуть его в Китай? Могли. Билл Гейтс. Мог да, профинансировать он... создание? Мог. Так вот, особенность э, научных гипотез в том, что они принципиально проверяемы. И... Главное, что они, есть способ их опровергнуть, гипотетический способ их опровергнуть, который может реализоваться. Гипотеза о том, что там тайное мировое правительство разработало коронавирус, она неповержима просто по той причине, что даже если вы найдете в природе идентичный коронавирус, коронавирус SARS-CoV-2, вот вы становите прям максимально близко, просто вам скажут, что ну, это мировое правительство, оно взяло текущий вирус SARS-CoV-2, сделала что-то, что мы бы ожидали найти в природе, и подсунула это в летучую мышь, и вот мы нашли. То есть, что мы, если мы принимаем такую точку зрения, что ученые куплены, врут, что все, что противоречит нашей точке зрения, является заказом, то никогда никакие аргументы, никакие доводы не изменят вашу точку зрения. И вот в этом... Принципиальная особенность конспирологических теорий, да. А научные гипотезы могут быть опровергнуты, если они ложны, то есть если появятся какие-то доводы. И когда мы говорим про историю появления теории заговора о том, что коронавирус sars cov разработан в китайской лаборатории, то были сформулированы изначально не просто абстрактные сценарии его создания, а конкретные сценарии. То есть проблема абстрактного сценария могли ли каким-то образом они создать коронавирус? Ну, каким-то может быть, но сформулируйте каким, и тогда мы обсудим. И вот первая история была очень конкретная. Нашли статью 2015 года в научном журнале, где ученые китайско-американские занимались созданием гибридного коронавируса из двух коронавирусов показали, что может заражать клетки легочного петели человека. Звучит интуитивно очень похоже. Да? То есть коронавирус заражающий, новый коронавирус, заражающий дыхательные пути, потенциально заражающий дыхательные пути человека, созданный в лаборатории, с, участи- с участием китайцев. Да?
1: Ну, все сходится. Вот, все, все, все сходится,
2: но это, это проверяемая гипотеза. Это не конспирологическая теория, это гипотеза, которую можно проверить, можем посмотреть, какие коронавирусы использовались в той конкретной публикации и сравнить их генетические последовательности с коронавирусом царского двоя и сказать, этот, мог получиться этот коронавирус из тех двух или не мог. И ответ не мог. То есть в этом случае они не похожи. Поэтому та конкретная гипотеза уходит в мусорное ведро. Но нам говорят, окей, другая теория. Могли ли его сделать из коронавируса г 13 который обнаружили в Ухайском институте вирусологии, который был у них в базе данных, и коронавирусом из панголинов, например. И про это даже были некоторые публикации, в том числе в научных журналах. Вот так могли сделать коронавирус sars 2 Ну, мы находим коронавирусы более похожие на sars 2 чем г 13 в природе. Не только банал, про который я говорил, там было еще несколько ранее обнаруженных которые были по каким-то своим генетическим фрагментам более похожи на sars 2 И каждая такая находка опровергает этот сценарий, потому что если вы создаете sars 2 из г 13 тот, который был в Ухайском институте вирусологии, то вы не можете объяснить тот факт, что в природе потом находится более похожий коронавирус. То есть промежуточное звездно почему-то оказалось в природе. То есть, что они сделали из г 13 природный вирус, выпустили в природу, потом осунули в обратную лабораторию, а потом доделали из него царского-два 2 это как бы бред. Вот. Поэтому, когда мы говорим про любые конкретные сценарии создания коронавируса sars 2 которые когда-либо заявлялись, каждый из них детализированно можно проанализировать и опровергнуть. А общий сценарий, типа того, что ну вот они что-то сделали, скрыли, и никто никогда не видел никаких доказательств, тому нет, но могли же, то это неопровержимая идея. Она не научна по своей сути, потому что что бы я ни сделал, какие бы доводы я ни привел, как бы я тут не распинался, все равно можно сказать, что ну, 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 могли.
0: Ну, вышки-то работают. Ну, типа,
2: докажите, что не инопланетяне сделали. Ну, то есть, кто-то скажет, что, ну, это как бы абсурд, ну, но ну, ну реально, можете вы доказать, что инопланетяне этого не сделали? Для этого нас сначала доказать, что инопланетян не существует. А можем мы доказать, что инопланетян не существует? Ну, мы можем только сказать, что никто их не видел. Вот. Но это не значит, что они не существуют. Ну, то есть получается очень странно.
1: Мне кажется, очень странно, потому что все как-то медленно развивается. Когда был первый SARS, про него же, по-моему, не было такого адского количества теорий заговора, потому что, как я понимаю, очень быстро установили природного носителя, потому что это был какой-то там регион Китая, где реально ели всякую экзотику, и они прям нашли эту пару, которая пошла в ресторан все съела. А здесь, во-первых, летучие мыши там не должны водиться, их там не едят. И выясняется, что вот этот вот Уханьский институт ездил там в этот Вьетнам-Лаос куда-то, брал этих летучих мышей для изучения и завозил то есть они уже там завозили из того самого Вьетнама или там Лаоса, Нет, где как зав... раз нашелся вот этот несчастный полевой Там, есть, там есть провинция
2: Юнань, откуда многие образцы брались коронавирус, mm-hmm. в частности вот этот вот г 13 он из Юнани. Северный Лаос, это немножко не там, но не важно. Да, у них действительно очень много коронавирусов, да, у них. Э, они этим занимаются, они это изучают. Но не только они занимаются этим, не только они это изучают. Вот был вопрос про то, почему именно Ухань. Угу. И почему меня этот вопрос ну, не впечатляет. Потому что в Китае есть ряд очень крупных городов. И в крупных городах распространение пандемии более вероятно, чем в какой-то маленькой деревне, ну, потому что плотность населения и так далее. И в большинстве, во многих, скажем так, большинство, я сейчас не берусь точно сказать, но во многих в очень крупных городах есть институты, которые занимаются вирусами. В Гонконге, в Шанхае. Это так часто бывает, что в крупных городах, из-за того, что там много людей, там находятся институты по изучению тех вирусов, которые могут представлять угрозу для человечества. В этом... ну, Так и так оно устроено. И более того, если бы мы не было этой истории с коронавирусом, ну, с Уханем, если бы мы пытались предсказать, какие лаборатории там в том же Китае являются неблагонадежными, то, ну, вот, например, в Гонконге, если не ошибаюсь, нет, не уверен, что в Гонконге. Короче, у них же была однажды утечка вируса типичной пневмонии.
1: Вот, и как раз вы меня забрали. Вот. Это...
2: Из, из другого да, института. Да, да. Ну тоже вот. в Китае. Ну тоже в Китае, да. Вот. Но, опять же, Я разжигаю,
1: у- как вы у- понимаете. Утечка,
2: утечка природного вируса, они его не разработали?
1: Да, но они быстро вот. нашли природного носителя. Они не, не утечка есть... утечка
2: да. это случилось потом. То есть да. а, уже угу. была, было появление до этого типичной пневмонии у людей, которая передалась людям по-видимому от цветов. Кстати говоря, на самом деле там был спор научный от цветов или от енотовидных собак и он завершился как бы в пользу цветов, но если мы так прям будем придираться там, со всей научной дотошности, то на самом деле строго не
1: доказано.
2: Может быть, из другого природного источника. Но, скорее всего, из цветов. Не будем сейчас в этом копаться. Но это вопрос о том, насколько это все легко и уверенно устанавливается. Несмотря на это, потом этот вирус изучали много где, а потом была утечка этого же вируса, изучаемого из лаборатории, природного вируса. То есть такое бывает. Но там, во-первых, быстро установили источник утечки, никто не скрывал источник утечки. И никто, то есть это было признано почти моментально. Вот, что была утечка вот этого вируса типичной пневмонии. И были этому доказательства. То есть вот в чем принципиальная разница, да? То есть если вы строите обвинение о том, что кто-то допустил утечку вируса у вас, то у вас должны быть к этому какие-то пруфы. И там они были. В случае с царского 2 сколько не искали, и военная разведка там американская искала пруфы. Вот. Кто только не искал, и никаких пруфов, доказательств этому не было представлено. То есть все, что есть, это мы отри- это отрицание... Как бы аргументов страны защиты? Страна защиты говорит, что ну, вот мы протестировали всех сотрудников Украинского института вирусологии на антитела, коронавирус Сарского 2, ни у кого не нашли. А на, на, в ответ на это мы говорим, мы вам не верим. Но ну, если мы вам не верим, то а, а зачем вам вообще нужны. Значит, почему вас вообще интересуют данные такого расследования, если вы априори не верите э, любым свидетельствам, которые противоречат вашей теории? Ну.
1: Ну, потому что Яндекс Яндекс.Дзен нашел американский след, потому что оказалось, да. что вот эти вот уханьцы вот mm-hmm. из этого института доблестные ученые, у них это было поставлено на поток все это изучение Сарсов, Мерсов, вот этого ближневосточного вируса. И они постоянно их изучали, там что-то у Более того, у них был грант от какого-то там американского, то ли правительства, то ли чего-то там, который, по слухам, связан с ЦРУ. поэтому ну, естественно, с кем еще? Пользователи Дзена как бы, понимают, что США, конечно, ничего не нашли. Ну, понимаете, откуда что берется? Потому что вот они, ниточки, все связаны тайного правительства.
2: там, кстати, с США тоже есть. Я сразу хочу озвучить очень забавный аргумент. Есть такой ученый, американский Кристин Андерсон. Он написал несколько статей про происхождение коронавируса САРСКО-2, ну, с выводом наиболее вероятном его природном происхождении. И была вскрыта его переписка с Фаучи где они вначале, когда только заинтересовались этим вопросом, они пишут о том, что вот у, у коронавируса sars 2 в геноме есть, по их мнению, признаки возможной его искусственности, которые им сложно объяснить с точки зрения его обычной эволюции. А, а потом они таки публикуют статью, где они говорят ровно противоположно. И сразу за это хватаются и говорят, смотрите, вот теория заговора. Сразу видно, что люди, которые за это цепляются, никогда не занимались наукой. Это совершенно стандартная ситуация, когда ученый такой, о, у меня есть классная гипотеза, пойду ее проверю, проводит анализ. Иногда этот анализ может занимать сутки. И говорит, блин, это был бред. Я в в своей жизни с этим сталкивался ну, регулярно. То есть возникает, а что если вот так? Потом ты идешь, делаешь расчет, и получаешь, что это не так. Ну, там банально, например, был там аргумент, который очень легко проверяемый, да, что вот у коронавируса sars 2 в его геноме а, вот есть этот S-белок, а, генкодирующий S-белок. И там, в этом S-белке, у него есть так называемый фуриновый сайт. Это участок этого белка, который разрезается специальным ферментом, который называется фурин. Это фермент хозяина то есть организма, который заражается. Это меняет конформацию С белка и позволяет ему перейти в конформацию для проникновения эффективного в клетке, и вот он этот фермент использует.
1: Из-за природы, что для наших слушателей я поясню, фуриновый вот этот сайт, это такая вставка, которая делает из вируса того самого монстра, который начинает распространяться и очень быстро всех заражать. Не будет этой вставки, возможно, он не ну, был бы таким опасным для всех есть, нас. Есть,
2: да, да, основания, что, полагаю, что действительно это важно для его распространения, что это существенные факторы его патогенности. И вот, как это объяснить? Но прикол заключается в том, что если, и были про это публикации впоследствии, что если посмотреть на другие вирусы, на коронавирусы или, например, на вирусы гриппа, то мы можем показать огромное количество примеров независимого появления вот таких вот сайтов уриновых. Несколько примеров есть у гриппа, множество примеров есть у коронавирусов. И это происходит в природе. Вот происходит и все. Можно дальше изучать, как это происходит, почему это происходит, но факт не является то, что это происходит в природе, и поэтому, наблюдая такую особенность, нельзя говорить о том, что ее кто-то сделал специально. Более того, тоже есть очень забавный момент, что сторонники искусственного происхождения коронавируса, они здесь говорят «Ха, но мы же видели работы, где ученые искусственно создают такие сайты, и там...» Нюанс, опять же, да, то есть если так поверхностно копнуть, да, были такие работы, где ученые создавали такие сайты специально в вирусах. Но если вы копнете чуть-чуть глубже и посмотрите, как выглядят те сайты, которые создают ученые, то они отличаются от того, как выглядит этот сайт у коронавируса SARS-CoV-2 очень неожиданным образом. То есть, ну, грубо говоря, тот сайт, который есть у коронавируса SARS-CoV-2, он работает, как мы теперь знаем, Но до того, как появился конверт Сарсков-2, никто бы не предсказал, что он будет работать. Вот в чем чем прикол. Что он будет работать так хорошо, по крайней мере. Потому что он не не совсем канонический. Он извращенский. Это не значит, то есть... Кликбейт, кликбейт. Да. Ну, то есть у природы нет такого, что она должна обязательно использовать что-то, что использовалось ранее. Да, Она действует методом пробы ошибок. Ученые, генные инженеры скорее будут использовать что-то, что уже использовалось в каких-то наработках предыдущих с предсказуемым результатом. Так вот, возвращаясь к Кристину Андерсону, вот они похожие аргументы в пользу искусственности сформулировали, потом они их аккуратно проанализировали и пришли к выводу, что такие эти аргументы не работают, и опубликовали свою статью. «Меня поражает, что людей это удивляет». Есть такая фраза, которая очень часто приносится в негативном ключе, в в, в обыденном языке, это «переобулся». Типа у тебя была одна точка зрения, теперь у тебя другая точка зрения, значит, ты козел. А он просто хирш
1: поднимал себе,
2: писал статьи. Вся наука, она строится не про то, чтобы доказывать того, что вы так верите, а в то, чтобы подвергать сомнению свои идеи принципы научного исследования часто такие, что вот я думаю, что оно вот так, но я поставлю так эксперимент, чтобы если оно не так, то это бы опроверглось. И поэтому в науке смена точки зрения это нормально. Это даже хорошо, Это что за ученый такой, который никогда свою точку зрения не меняет в свете каких-то фактов. Плохо, когда люди меняют свою точку зрения там из-за какой-то конъюнктуры, да. Смена точки зрения в свете новых фактов — это хорошее качество человека. Это показывает то, что он может исправляться, он может менять, он может мыслить развиваться, и развиваться. Вот. И к этому прикопались, я этого не понимаю тоже. Я сейчас хотел, да, я вспомнил, что я еще хотел напомнить ага. по поводу появления теории заговора там об искусственном происхождении вирусов.
1: Мы, кстати, тоже будет вот.
2: Вообще, это происходит более-менее всегда. Когда происходит какая-то крупная пандемия или эпидемия, В 1890 году была эпидемия русского гриппа. Обвинили в этом телеграф и лампочку, которые тогда как раз открыли. Когда была испанка, считали, что немцы на подводных лодках ее распространяют. ВИЧ, естественно, создан американцами, потому что открыли его его в Америке. И более того, аргументы, если, если мы посмотрим на аргументы, которые приводились тогда, в пользу искусственного происхождения ВИЧа. Там говорят, смотрите, вот у американцев есть секретные биолаборатории. Например, в Форте Детрике. Это даже называлось конкретное место. И увидите, видите, туда никого не пускают. Все засекречено. То есть, видите, не, не хотят открывать данные, чем они там занимаются в этом Форте Детрике. Ну, ясно, что они там создали ВИЧ, испытывали его на заключенных. И на геях, да. Собственно, там идея одна из была в том, что Рейган не любил геев, и поэтому он сделал вирус, который бы был против геев. Ну, тогда считали, что ВИЧ это исключительно заболевание геев, сейчас мы понимаем, что нет. Вот, но тогда так думали, и вот развивались теории заговоров. То есть, какой бы вирус, ну, скажем так, с масштабным влиянием на человечество мы не взяли, да, вот рады, что про какой-нибудь там вирус герпеса нет, теории, я не слышал. Вот, что его создали в Слишком мелкие масштабы, последствия. Я, так, я а думаю, уже, да, где-то это есть.
0: Уже разобрали.
2: Ну, где-то про все что угодно, может быть, есть. Но в популярном таком в массовом культурном слое да, это отсутствует. Но про ВИЧ, пожалуйста, до сих пор есть куча людей. Хотя мы точно знаем, что, значит, во-первых, ВИЧ. Да, есть ВИЧ-1, есть ВИЧ-2. Они, по-видимому, независимо передались людям от других приматов. А мы знаем, что у обезьян есть похожий вирус, да, вирус э, семейный иммунодефицитный вирус, э, который изученный. Мы знаем сходство этих вирусов, и мы знаем примерно, когда ВИЧ произошел, э, и мы знаем способы его передачи. И есть подобные сценарии передачи вируса от животного к человеку, не связанного с, если что, с половым путем. Несмотря на все это, да, до сих пор есть куча людей, которые считают, что ВИЧ — это афера. Что он либо не существует, либо он существует, наоборот, как биологическое оружие и так далее. И тут сразу вспоминается, кстати, этот парадокс, что про ВИЧ есть конспирологическая теория, что его не существует, и угу. то, что это биологическое оружие. Угу. Про коронавирус sars 2 то же самое. Есть люди, которые говорят, что его не существует, и то, что это биологическое оружие у психолога Роба Бразертона, есть книжка «Недоверчивые умы. Почему верим в теории заговора?» И там вот была история про террориста Шрёдингера, что есть теория заговора про то, что Бен Ладен до сих пор жив, и его покрывают друзья из Белого дома и обеспечили ему хорошую жизнь. Вот. За то, что он помогал естественно американцам в их геополитических амбициях. А другая теория заговора, что Бен Ладен давно уже убили, еще до того, как заявили его в, в убийстве, а дальше от его имени, как бы совершали теракты уже американцы, а на него просто вешали как бы в, в, в от комбо- отпущения. отпущении. Вот. И а, оказалось, что люди, которые верят, более склонны верить в одну теорию заговора, более склонны верить во вторую. То есть, как будто бы у них в голове он и жив и мертв одновременно. Вот. И вот вирусы Шрёдингера, да, точно так же. Вот коронавирус, он и не существует, и биологическое оружие, и вещи он одновременно не существует, и биологическое оружие. Создано искусственно.
1: Ну вот вы, вот, вот опять же, хочется вам верить, всем хочется вам верить, но вот вы сами сказали про испанку. Но ведь испанка, по всей вероятности, существует такое мнение, что испанский грипп, который там подкосил лишил жизни, я бы сказала, ну, много всем человек. всем виновата
2: вакцинация.
1: Нет, что это была утечка из китайской лаборатории, потому что...
2: Из китайской лаборатории? Нет, я знаю версии про то, что это была... Гонспирологическая теория про то, что это было из-за вакцинации.
1: Нет, это, короче говоря, китайцы. Опять, создавали они вакцину от какого-то там штамма гриппа. И вот, короче говоря, и у них из-за всех их махинаций... Получилось какое-то вот это грозное биологическое оружие, я сейчас показываю кавычки, которое сбежало из лаборатории, ну, либо по своих побежало в Европу захватывать, что-то вроде. Но там, в общем, так получилось, что потом появился еще какой-то штамм 1977 года, вот этой спанки, был полностью, почти идентичен штамму 1955 года, какого-то давнего, а природный вирус должен был накопить гораздо больше всяческих мутаций.
2: Ну, там, нет, значит, не по испанку. и была история про то, что была, была утечка из лаборатории вируса гриппа как, однажды. Скорее всего, а, действительно, была утечка какого-то вируса гриппа, хотя это только не доказано, но вот как раз там приводились данные о том, что этот вирус гриппа похож на вирус гриппа, который там 20 лет назад циркулировал. Вот это как раз пример того, как может выглядеть доказательство искусственного, ну, для нас случай не искусственного, извиняюсь, но как может, как может выглядеть доказательство утечки, что появляется вирус, который более не существует в природе, например. Но это было, по-моему, не по испанку, если я правильно помню.
1: Мне кажется, просто сейчас испанка — это тот, как Альберт Эйнштейн, что этим человеком был Альберт Эйнштейн, этим
2: гриппом была испанка.
1: Да, сто процентов испанка. Ну, в общем, понимаете, люди просто на нервах, потому что вот уже сбегала из китайской лаборатории что-то, теперь опять, и опять Китай. Ну, И база данных
0: они почистили. Кстати,
1: да, вот поведение лаборатории, они же те еще вообще ребята, как они себя
0: вели на протяжении всего этого. Да, и когда, собственно, удалили какое-то количество базы данных, по зараженным ковидом. Правда, потом, конечно, по-моему, те же самые американцы выпустили статью, что все это восстановили они обратно, все эти данные. Ну,
2: там две, две, две истории смешались, на самом деле. То есть начнем со второй истории. Бывают истории, где, опять же, сторонники утечки возбудились от того, что из публичной базы данных удалили некоторые последовательности ранних вариантов коронавируса SARS-CoV-2. И вот, смотрите, скрывают. Ирония этой истории была в том, что эти последовательности были опубликованы в свободном доступе в научной публикации. Почему авторы убрали это из публичной базы данных и оставили это в научной публикации у себя? Это ну, а сами авторы потом объясняли тем, что они хотели, чтобы было одно единственное место, на которое все ссылались. Ну, примерно так, из соображений. Ну, то есть, насколько... в принципе, нормальное объяснение для специалистов в этой области. Вот. Я бы не запарился так, но, но фактом остается то, что не только они это не скрывали, но они это публично выложили. И любой желающий мог эти последовательности конструировать. Там тоже было очень смешно, потому что... Опять же, сторонники заговора, они уцепились в этой статье за то, что смотрите, они же не выложили полностью эти последовательности. Они опубликовали список отличий от э, канонического варианта генома «Сарского 2». Но это одно и то же. То есть, ну, если у вас есть два текста Пушкина разных, и в одном из них Евгения Онегина заменили на Пашу Петрова, то вам достаточно сказать, что вот есть оригинальный Евгений Онегин. И вот э, учтите, что во второй копии Евгений Онегин заменен на Пашу Петров. И вы можете реконструировать конструировать сами, как бы как выглядит второй текст, потому что в остальном они идентичны. Ну, вот так и здесь. А, в общем, их это очень возбудило, но по факту они просто это опубликовали. Но ну, и самое смешное, что эти данные они не, ничего не добавляют к картине о происхождении коронавируса Сарсков-2. Это вот та вторая история. Но вокруг не было куча шума, там все новости скрывают базу данных, удалили последовательности, китайцы цензурируют. Ну, камон. То есть это, 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 это смешно. А еще, кстати, ну, ой, сейчас, я, у меня есть еще одна okay. тема, которая меня задевает, да. Но сначала другая, была еще другая история про то, что была база данных, у них своя... У, китайцев собственно, в Уханьской uh-huh. вирусологии, где они хранили последовательности вирусов, с которыми они работали. И у этой базы данных у нее была своя внутренняя, прям совсем секретная часть всегда. Uh-huh. А была какая-то открытая часть, которой кто-то мог иметь доступ снаружи. Но вот этот доступ, он прекратился в какой-то момент. Вот. Значит, если вы посмотрите на хронологию удаления доступа к этой базе данных, то доступ прекратился 12 сентября 2019 года. По современным оценкам, это за несколько месяцев до того, как вирус передался человеку. То есть это очень странно, что они это решение приняли на основании событий, которое произошло только через несколько месяцев. Они как бы получаются экстрасенсы или что. То есть, Такое э- тоже возможно. Вот, я поясню, почему в принципе последовательности вирусных баз данных не всегда являются объектом публичного доступа. Дело в том, что по это был, был отдельный скандал. До этого одна лаборатория, они пытались реконструировать какого-то, какой-то патогенный вирус, я сейчас не помню какой, неважно. И они показали, что можно синтезировать этот патоген в лаборатории, не имея его на руках, а просто по генетической последовательности. Но это, в принципе, тоже неудивительно. Это то, что позволяет современные методы генной инженерии. Вы можете любой вирус известный у себя в лаборатории воссоздать. этого mm-hmm. есть технологии. И если у вас э, в свободном доступе есть э, вирусные последовательности, то все эти вирусы вы можете воссоздать. И если вы был какой-то злоумышленник, биотеррорист, то он мог бы такими данными воспользоваться. В принципе, практически для любого э, вируса мы можем найти в свободном доступе генетические данные. Ну, для любого из актуальных для современного человека. То есть, там, ЭБО можете найти, там, я не знаю, ВИЧ вы можете найти, Испанку, можете найти. Пожалуйста. Но... Что касается каких-то новых вирусов, да, то значит, там был призыв к тому, что ученые должны быть осторожны с тем, что они публикуют, потому что мало ли кто это и как будет использовать. Это такая есть длительная дискуссия, в которой я не знаю, какую там точку зрения я бы стал отстаивать. С одной стороны, очень правильно, свободный доступ к информации биологической, с другой стороны, действительно, есть вот эта история про опасения э, некорректного использования Хотя, мне кажется, что риски некорректного использования достаточно низкие. То есть я бог себе представляю таких биотеррористов. Мне кажется, если человек достаточно умен, чтобы синтезировать вирус, то он достаточно умен, чтобы не быть террористом. Потому что, мне кажется, террористы в основном идиоты. Вот. Умные люди туда не идут. Но, тем не менее, вот такой вопрос есть.
1: А вот еще один заговор. Может быть, там идет война, знаете, в научном сообществе, что одни хотят запретить вирусологам играться с вирусами, потому что это может быть опасно, а другие, наоборот, говорят, нет, это нужно двигать науку, никаких барьеров. И вот так их подставили просто. И теперь возродили эту дискуссию, чтобы как-то зарегулировать вирусологию.
2: Ну, опять же, очень странно себе представить людей, которые говорят, что нам нужно... за, Мы мы боимся, что ученые выпустят какой-то вирус, и поэтому мы выпустим сами вирус для того, чтобы предупредить человечество о том, что будет, если ученые выпустят вирус. И чтобы затянуть гайки тем, кто может выпустить вирус. Это звучит очень контрпродуктивно. Вот. Нет, я про это не готов сказать, но есть, на самом деле, другая политическая составляющая. То есть то, что к научному спору привязалась политика, достаточно ну, легко продемонстрировать. И здесь есть очень забавный момент. Значит, вот есть коронавирус Саарского 2 оригинальный, есть гипотеза его лабораторного происхождения в Китае, есть вариант коронавируса Саарского 2 омикрон, который появился в Африке из. Царского два оригинального, ну, через какую-то эволюцию.
1: Мы не знаем, потому что есть теория, что микрон, это, и знаете, это как бы, это уже благодетель, что его создали в лаборатории uh-huh. с тем, чтобы выпустить, и чтобы все население планеты естественным образом придоровилось. Ведь, да, да. Да. да,
2: значит, что меня поразило, значит, а есть, значит, теория искусственного происхождения микрона. Говорят, смотрите, сколько у него мутаций. На это, сейчас я могу потом ответить, что на это говорит научное сообщество. Сначала просто останемся в рамках конспирологии что вот омикрон имеет искусственное происхождение. И вот меня поразило, что одни и те же люди, прям одни и те же люди, которые публично там топили за то, что SARS-CoV-2 сделан в лаборатории изначально в Китае, они же всячески отрицали возможность того, что микрон сделан в лаборатории. А почему, ну, то есть, хотя, если так по чесноку, если аргумент, примерно в таком духе, что, ну, могли же создать царского 2 в лаборатории, сделать омикрон из Сарс-2 намного легче, чем сделать Сарс-2, то есть,
1: логично.
2: Ну, просто технологически намного легче, вот, потому что у вас уже есть э, понятно работающий вирус, вы можете внести такое-то количество мутаций, изменений и выпустить его. Ну, то есть модифицировать вирус легче, чем создать новый вирус.
1: Ну вот я общался со сторонниками такой теории, что мы вот. модифицировали и выпустили. И, мне,
2: и, мне, и я заметил, что вот у, у людей, которые так считают, у них есть очень определенная политическая ориентация, которая заключается в том, что вот есть плохой э, тоталитарный Китай, да, вот. Ну и... Э, а вот к другим странам, ну, то есть у них нет такой антипатии. То есть вот, ну, вот есть люди, которые не любят Китай. У меня... Тоже есть вопросы как бы к Китаю, да, и к-, к-, к режиму в Китае, не только к Китаю. Но я, я как бы разделяю свои там, политические убеждения и научные взгляды. но вот, нет-нет-нет, а вот, микроны не могли сделать. Потому что не в Китае же. Ну, то есть, ну, я утирую, конечно, но выглядит примерно так. Создание искусственного Микрона, на мой взгляд, действительно, было бы легче, чем создание искусственного оригинального Царского 2. Тут вообще не о чем, по-моему, говорить. Но и омикрон, скорее всего, не создан искусственно. А, про него, значит, действительно есть у него некоторый парадокс. А, в его гене, кодирующем с белок поверхностный, очень большое количество отличий. И это количество отличий не соответствует темпам накопления отличий у других вариантов коронавируса царского 2 в единицу времени. То есть, как будто бы он быстрее эволюционировал. И Ну, существенно. То есть, раза в два быстрее эволюционировал. И, чтобы это объяснить, было предложено в научном сообществе две гипотезы основных. Одна, то, что вариант омикрон эволюционировал скрытным образом от нас у каких-то людей с сильно подавленной иммунной системой, ну, как при СПИДе, например. В Африке много людей со СПИДом. Э -э, Это была хроническая инфекция. То есть, человек, у которого иммунная система плохо функционирует, у него может быть длительная инфекция, и вот, может быть, тогда э, коронавирус эволюционирует в таких людях, во-первых, учится обходить э, антитела, а во-вторых, э, ну, вот вот, вот 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 меняется темп его эволюции. И в, э, изначально она мне казалась наиболее правдоподобной, но потом появилась статья в пользу второй гипотезы, которую я теперь нахожу наиболее правдоподобной, это то, что омикрон, э, он появился в результате того, что сначала ну, человек заразился sars два 2 от летучих мышей или такого какого-то промежуточного хозяина, а потом сарсков 2 убежал к животному. Мы знаем точно, что к животному он может убегать. То есть там норк мы там заразили, еще кого-то. Человек уже кого-то заразил. И потом от животных передался обратно человеку еще раз. И вот эти вот свои мутации он накопил в животных каких-то. И была статья, где даже пытались определить, и, по-моему, неплохо справились с задачей, что это были грызуны. А потому что они посмотрели, во-первых, э, на S-белок омикрона с рецепторами каких млекопитающих он хорошо взаимодействует, и там получилось, что грызуны подходят. А во-вторых, посмотрели на те мутации, которые есть у омикрона, и на те мутации, которые естественный отбор фиксировал у разных животных в процессе эволюции коронавирус царьского 2 у разных животных и получилось очень радикальное по сравнению с другими млекопитающими пересечение этих мутаций накопленных с тем что мы видим в эволюции коронавирусов у грызунов есть варианты коронавируса царьского 2 которые могут заражать грызунов да на всякий случай оригинальный вариант не очень хорошо заражал но есть мутации после которых начинает грызунов заражать
1: а вообще вы правда не думаете, что можно использовать такие вирусы, ослаблять их и вот так запускать? Естественная вакцинация населения. Благородно. Или слишком рискованно. Ну, это глупый вопрос сейчас, но я, я понимаю, сегодня...
2: Некоторые говорят про то, что это живая вакцина, и что кто-то мог бы ее создать. Да, да, да. А кто-то может еще вспомнить Дэна Брауна в сердце, он у меня. В инфернах, да, где ученый для борьбы с перенаселением придумал Вирус, который честная часть населения нарушал половые функции. Посмотрите. Вы не можете заранее предсказать, как скажется ваш искусственный вирус, если вы искусственно делаете, на популяции человечества. Вы можете протестировать его на нескольких добровольцах. Вы можете протестировать его на животных. Это не даст вам хорошего представления о последствиях. То есть будет ли распространится ли он, и как сильно, и э, как люди будут болеть, какие у них будут симптомы и так далее. И и более того, самое сложное, это вы не сможете прогнозировать, во что он дальше эволюционирует, потому что вы выпустите один вирус, а через месяц уже будет циркулировать другой потомок этого вируса. Поэтому не очень понятно, каких целей вы можете добиться этим. То есть, если ваша цель помочь человечеству то вы очень сильно рискуете. То есть...
1: Ну, то есть, что остается? Столько натальной карты делать в астрологию. Да, типа, да. что опять, вы хотите помочь человечеству и хотите сделать живую вакцину, всех, так сказать, оросить
0: светом. Ну, нет, все слишком рискованно. Но мы сейчас как раз очень нативно подошли к фигуре, без которой этот подкаст вообще мог, не, не может же существовать. Это, конечно, Билл Гейтс, которого обвиняют просто во всех грехах. Значит, то, что, во-первых, да, он хотел почистить население Земли. Даже было какое-то в YouTube видео. 15% там утверждалось, он хочет уничтожить, потому что перенаселение. Правда, потом это видео удалили, там приносили извинения Биллу Гейтсу, но, как говорится, уже было об этом сказано. Также, естественно, не можем мы забыть про то, что он всех хотел чипировать через вакцину и управлять людьми. Вот. Вопрос такой, возможно ли кого-нибудь чипировать при помощи вакцины?
2: Ну, да, значит, если кто-то пытается посмотреть на размеры самых маленьких существующих э, чипов, которые обладают минимальным функционалом, ну, например, некоторые люди себе специально вживляют под кожу чипы для того, чтобы, там, не знаю, замок электронный открывать или использовать чип как, не знаю, для проезда в метро, там, кредит, кредитную карточку, там, и так далее то они несопоставимо крупнее, чем диаметр иголки. И представить себе, что человека можно чипировать через такую инъекцию очень сложно, и тем сложнее представить себе, что можно кем-то управлять через это. Это уж совсем на уровне фантастики. И особенно забавно слышать, конечно, про людей, которые думают, что за ними следят с помощью таких чипов, и при этом носящих с собой смартфоны вот всюду. Это с одной стороны. С другой стороны, про бедного Билла Гейтса, ну, то есть бедного, как он богатый, конечно, а, ну, в плане того, что все на него всех собак вешают. Ну, смотрите, там вот, приходит человек, который говорит, смотрите, у нас есть проблема, у нас может случиться эпидемия, поэтому давайте мы будем к этому готовиться. Случается эпидемия, и говорят, о, так он же про это говорил, вот он это и сделал, то есть... Так так и с с учеными тоже было, да. Ученых, которые предупреждали о том, что, может быть, вспышка коронавирусов и занимались изучением коронавирусов, их обвинили в том, что они в этом и виноваты. Хотя просто случилось то, о чем они говорили. То есть, как, э -э, знаете, этот... Есть диснеевский новый мультик «Энканто». Я его еще, кстати, не посмотрел, но я посмотрел песенки оттуда. Вот, я очень большой любитель мюзиков. И в «Инканто» там есть персонаж Баруна, который, по сути, он предсказывает будущее, но предсказывает в духе того, что ну ты, типа, обусеешь, там, или твоя твоя рыбка, ты о ней не заботишься, она сдохнет. Вот. И, но люди почему-то... он просто сообщает им, как бы, будущее в плане... Ну, вот, факт. Я, факт, да, я прогнозирую, что случится вот так, как бы делай с этим, что хочешь, но к нему относится как будто бы он виноват в этом, то есть это он типа проклял, то есть и вот Билл Гейтс он вот такой вот Бруно он действительно, очевидно когда у вас столько денег я подозреваю, вы не пытаетесь с ними что-то хорошее сделать если вы не полное быдло вот, и вот он явно не полное быдло, человек с хорошим образованием который вообще-то, ну не на пустом месте вообще свои миллиарды заработал но что сделал вот нему не безразлична судьба человечества. Он пытается понять, как, э, людей, да, как бороться с инфекциями, как это сделать так, чтобы люди вакцинировались. О, он, он, он хотел людей вакцинировать, и теперь появился повод людей вакцинировать. Ну,
1: и следить за ними.
2: И, ну, гениально,
1: конечно. Давайте, может, резюмируем, чтобы прозвучала четкая позиция. Значит, коронавирус, тот самый ковид, создан природой-матушкой, а не в лаборатории. И это трагическое стечение обстоятельств, ну, трагическое для всего населения.
2: Если так прям строго формулировать, то я бы сказал так, что нет никаких оснований серьезных считать, что коронавирус создан в лаборатории. Ну, Красиво. это более... Если у этого эта вот формулировка «нет никаких оснований» это то, что, ну, нет никаких оснований считать, что там, я не знаю, что вакцины вызывают аутизм, да, там, нет никаких оснований считать, что мир создан за 7 дней. Ну, нормальная формулировка.
1: Да, хорошо. А это могла быть просто... Ну, такой последний вопрос по этой теме. Случайная лабораторная утечка. Ну, что все было в порядке, он реально из природы его взяли, там изучали, а потом по недосмотру, ведь коронавирус никогда не считались чем-то таким суперопасным, он сбежал, и вот теперь мы разгребаем.
2: Ну, опять же, у нас нету оснований считать, что так оно было. Да, могло быть... ну, когда я читаю тексты сторонников утечки, то мне хочется сказать, что ну вот смотрите, вот, вот вы столько по него написали, да, вот так интересуюсь этой темой, что а что вот докажите, что это не вы сделали. Ну докажите мне, что это не вы сделали. И почему-то они не хотят доказывать. Я им говорю: можете прислать мне фотографии там, всей вашей недвижимости, у что у вас дома не хранится синтезатор по созданию искусственных вирусов. Вот Можете прислать, пожалуйста, всю историю ваших перелетов, чтобы я убедился, что вы в Китае не ездили. Вот. Ну, то есть, и почему-то люди не хотят делиться всей своей персональной информацией ради того, чтобы снять с себя надуманное обвинение. Ну, то есть, докажите, что не вы. Если бы были какие-то... Я могу повести аргументы, которые бы выглядели для меня как серьезные. Да? Ну, вот вроде в самом начале я говорил, что два статья, где создавали искусственный вирус. Если бы коронавирус sars 2 был похож на какой-то вирус, который изучался в лабораториях, да, то тогда это был бы аргумент. Но sars два 2 не похож на вирусы, которые изучались в лабораториях.
1: Понятно. То есть создать что-то, что создано природой в лаборатории, мы можем, но придумать в лаборатории что-то принципиально новое, mm. это вероятность этого стремится к нулю.
2: Ну, тут надо отметить, конечно же, что в своей самой сильной версии аргумент Случайные утечки звучит так, что вот э, китайцы какие-то поехали в природу, там подцепили какой-то вирус. А бы... была
1: же эта история, да? Что их подозревали в том, что они пошли в какую-то пещеру, где до этого скончалось сколько-то ну, человек, общем... какой-то странной пневмонии. И они тоже это скрыли. Но мы
2: узнали с вами, откуда это. Ну, как скрыли? Про это были опубликованы даже какие-то диссертации, еще что-то по эти все. То есть, раз это было найдено, значит, это не было прям скрыть. то, что они какие-то ресекреченные документы нашли. Ну, неважно. А в самой своей как бы, правдоподобной версии, да, что вот это такие вирус природный, но ученые где-то собирали образцы, привезли их в лабораторию и там этот образец кого-то заразил. Ну, а потом все скрыли. Ну, вы не можете такое как бы опровергнуть, строго, потому что если вас в никому нельзя верить, то, то, то тогда да, ну можно верить в все что угодно. Но как вы бы, сами эти из Ухани, люди. Их аргумент... ну что, что мы можем сделать, чтобы себя как бы...
1: Обелить как-то.
2: Обелить. Мы можем... Ну, вот они сказали, что мы проверили на тела всех сотрудников. И ни у кого не нашлось. Ну, по-хорошему, если мы верим этому тестированию такому, то мы говорим, что окей. Значит, значит нет. А если мы говорим, что мы никому не верим там, то тогда, ну, тогда никакие аргументы не изменят вашу точку зрения. То есть, что, что бы мы не говорили... Чтобы мы не нашли, мы находим в природе вирус, да, опять же, царского 2 его оригинальный источник, находим в природе. Ну, и говорят, ну да, вот, они, собственно, поехали туда, вот, где вы его нашли, там заразились, приехали в институт, и потом оттуда вирус убежал.
0: Есть еще один э, козырь в рукавах у конспирологов, относительно свежий, и это, не поверите, двухтысячная купюра. Да-да-да. <смех> значит, в ТикТоке ну, из всех мест планеты Земля, в ТикТоке э, какой-то энтузиаст, точнее, энтузиастка, по-моему, провела следующее расследование, что если сложить двухтысячную купюру определенным образом, то, во-первых, там, значит, получается карты Уханя, изображен спутник, а также здание, подозрительно напоминающее коммунарку. Ну, это главная больница, кто не знает, где лечат ковид. Вот. А интрига-то в том, что эту купюру ввели в оборот в 2019 году. Соответственно, эта энтузиастка, которую уже, кстати, отсюда, по-моему, удалили и там тоже, в общем, забанили ее везде. Но, Вскрывают. Да. Что она вскрыла этот заговор, что кто-то там, кто-то там в правительстве знал, и вот такую нам подсказку кинул.
2: Нет, просто интересно. Вот во всех этих конструистских теориях, да, вот мой главный вопрос, который я не могу для себя понять, это зачем? То есть, вот, допустим, есть, вот Россия настолько точно спланировала, да, некую пандемию, что они знают, что обвинят Ухань, что лечить будут в коммунарке, а вакцину назовут они спутником, да? И они решают зачем-то, скрытным образом, неочевидным, да, закодировать это 2000 двухтысячерублевые купюре. То есть они идут в монетные, монеты, как, это, в монет, монет, как это называется, место, где печатают. В Центробанк,
0: наверное. В
2: Центробанк идут и говорят, так, нам нужно вот, вот так вот сделать двухтысячерублевые 2000, купюры и спрашивают, почему вот здесь у вас ухань не изображен? Они говорят, ну
0: вы узнаете. Вы узнаете когда придет да, время, когда вы, вы, вы нас да, вспомните.
2: Это же касается ну, вообще любых теорий заговора. У меня, например, вот, вот, есть заговоры о том, что Земля плоская, да, ну, теория заговора. И меня вот в этом можно там научную сторону обсуждать, да там, что Аристотель, там, Затмение наблюдал, на звезды смотрел вот это все. А можно просто задуматься, вот тысячи, нет, миллионы ученых по всему миру в сговоре пытаются скрыть форму Земли. То есть куча денег тратится на то, чтобы держать человечество в невидении о форме Земли, да? Для того, чтобы... Это же невероятные ресурсы нужны. То есть это нужно подделывать факты, да? Там НАСА должно быть под контролем, то есть куча взяток, я не знаю, куча людей заставляют молчать, там еще что-то. Для чего? То есть, как это можно монетизировать? Вот я пытаюсь понять, есть, как вот можно монетизировать вакцину, окей, okay, я понимаю, да, то есть, там, э, придумали фейковую вакцину, там, которые чипируют, хорошо, это я могу понять. То есть, кто-то на этом зарабатывает, кто-то что-то из этого извлекает, какую-то пользу. Какую можно извлечь пользу из, блин, плоской земли? Из, из сокрытия того, что она плоская. То есть, что, глобусы продавать. Ну, 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 то есть, откуда мировое правительство берет деньги на то, чтобы это окупалось? Вот. И я не понимаю, как... Но с
0: 2000 купюры там может быть такое, что они какие-то послания избранным посылали, ну, как вот в масонском заговоре, типа вот кто-то понял, кто понял, тот и... Ну, не знаю, у- улетел кто, на
2: Луну, <laughs> переждать. Ты кто-, кто понял этот Нео, <свят> <Да>. то есть, <свят> беги за кроликом. Просто да.
0: до слез,
2: тут, уже все. Не, ну то есть, опять же, да, то есть, зачем кому-то, да, кто знает, допустим, об этом, да. Предположим, это правда, что кто-то знал, зачем ему это на 2000 рублевой купили? <свят> В чем смысл? Это же, ну. То есть это же нужно прямо заморочиться. То есть это же не просто так, наверное, пойти в Центробанк и сказать им, что вот 2000-рублевая купюра должна выглядеть вот так, да? Это кто-то прям старался.
0: Да, кто-то рисовал.
2: Зачем? Ну, то есть, ну...
0: Ну вот не по- непонятно, конечно. К сожалению, мы не избранные, не можем мы сказать... Не слушатели, мы просто тут взываем, вот это зачем? Я, я если кто-то знает, понимаю. сообщите нам. Ну, пом- помогите, пожалуйста. Да, Слушайте. Если у кого-то есть, опять же, контакты Юрия Лозы, который нам может объяснить, почему Земля плоская, почему он в этом <laughs> уверен, то тоже. Пишите, пожалуйста. Юрий, если вы нас
1: слушаете, пожалуйста, черкните нам пару строк на наш mail, мы обсудим. Это нам тоже интересно, почему, почему это кому-то выгодно может быть. Ну, спасибо Тиктоку, что мы имеем вот такие вот Ну и там
0: тоже, вот видишь, цензуры мирового правительства тоже все выпилили оттуда. Теперь не найдешь это видео. Да это сто процентов. Это вот классическая
1: калька, как масоны это делают. Посылают всякие знаки, там за- Ну вот на долларах
0: же есть вот эти вот масонские Кстати, знаки.
1: вы же помните, там же есть этот масонский иллюминатский глаз. Иллюминатский, да. На каком-то долларовый, по-моему, mm-hmm. купюре. На одном долларе нарисован масонский глаз. Вот этот иллюминатский. Mm-hmm. И никто не понимает, а почему он там вообще. И никто это не, ну, не объясняет. Нет, ну кто-то, наверное понимает.
0: То мы с тобой не понимаем.
1: Ну,
2: он как бы там официально.
1: Вот, вот. Ну, почему? Никто не скрывает.
2: но новус с циклорум.
1: Сейчас вызовем дьявола какого-нибудь. Какого-нибудь. Да. Ну, он же там есть. Почему он купюр, не может быть коммунарки? А вот они скрыли. Ну, это же странно, правда. Почему иллюминатский глаз на главной мировой валюте вообще? Это ли нам не знак и не послание? да доказано
2: все доказано
1: <смех> так а ковид то ну, в смысле пандемия то может быть вот мы обговорили один полюс uh-huh. что это природный там утечка все понятно ну, как, как понятно каждый понимает для себя а второй вот этот полюс что нет никакого ковида что это обычный урви потому что вот я даже читаю новости серии там омикрон вызывает кашель боль в горле и температуру вот такие у него симптомы и, там все в комментариях пишут о кому она раньше мы болели без этого и все такие, типа, это все фейк, чтобы заставить нас носить на и поработить, и чипировать. И не существует никакого вообще ковида.
2: Ну, значит, да. Во-первых, можно просто посмотреть на количество летальных исходов от ковида. За год умерло больше, чем от ВИЧ. И туберкулез за год умирает вместе взятых. Это вопрос да, там, о масштабах пандемии. И количество летальных исходов, конечно, больше от коронавируса, чем от... Ну, от коронавируса SARS-CoV-2, чем от того же гриппа. Там гриппа 0,1% примерно летальность. У sars 2 примерно э, в 10-20 раз больше. Тут нужно делать поправку на то, что э, действительно варианты есть разные. Сейчас мы столкнулись с микроном. До конца непонятно, насколько он опаснее или безопаснее, чем там, та же «Дельта». «Дельта» был опаснее, чем оригинальный вариант «Омикрон». По-видимому, чуть-чуть менее опасный, но тут и сложно сравнивать, потому что «Омикрон» столкнулся с уже сильно привитой и переболевшей популяцией. Все равно от него есть летальные исходы. Ну и многих болезней, да, там, респираторных э- и симптомами является то, что может болеть горло, или то, что может быть температура. Вопрос в том, что еще Какие еще системы органов страдают? Хроновирус Сарасков-2, у него особенность такая есть неприятная, что рецепторы, с которыми он взаимодействует, они широко представлены в нашем теле и в кровеносных сосудах, и в сердце, и в легких, и в почках, и в желудочно кишечном тракте, и, ну, где и в, в половых тканях тоже есть. Поэтому многие респираторные заболевания они ограничиваются верхними дыхательными путями. Вот. но ну, горло поболела там, и все. А SARS-CoV-2, он, по-видимому, ими не ограничивается. И многие люди поэтому ну, сталкиваются с этим самым постковидом и с увеличением риска целого ряда заболеваний после того, как они перенесли инфекцию.
1: Кажется, мировое правительство опять выходит сухим из воды. Да. Кажется, кажется оно опять оправдано. Да, кажется так.
2: Ну, просто я на него работаю.
1: Как бы да. Ты заметила, кстати, как Александр Лихо, вот этот слоган масонов, произнес?
0: Да, да. Я тоже заметила. Подозрительно. Зрительно. Но раз уж мы так немножко подытоживаем, а есть ли у вас какая-то любимая теория заговора? Не обязательно относительно ковида, может быть, вообще какая-нибудь в целом, может, опасоны вас интригуют. Вот что-то вам нравится. Вот вы смотрите и да. думаете. Вот люди
1: постарались, заморочились, придумали что-то, вот что вот интересно почитать, посмеяться, может быть, или посочувствовать.
2: Любимая теория заговора, от которой можно посмеяться или посочувствовать.
1: Которые, вот вы читаете и думаете: ну вот молодцы, ну, ваши бы таланты, да, куда-нибудь <laughs> в другое русло.
2: Ну, на меня очень произвело впечатление, как один стоматолог вот, в ответ на аргументы про чипирование да, через вакцины, сказал, что но ну, мы, стоматологи, давно вас через пломбу чипируем. Там угу. место больше, можно целый процессор пентиум вставить. Вот, в пломбу. И всем людям рано или поздно приходится обращаться к стоматологу. И мне кажется, что тот тот стоматолог, который этот аргумент придумал, он гений.
1: Вау! Сейчас мы заранили зерно сомнений. (iempo) Да.
2: И дальше будет, тоже если эту теорию распространить, то будет очень большая польза, потому что э, ну, мракобесов э, можно будет просто по плохому дыханию определять, они перестанут к стоматологам ходить Видишь, у человека вообще зубов нет. Сразу понимаешь, что, ну, наверное, чипы вытирал из помп.
1: Да, но и тогда стоматологи перестанут столько зарабатывать, как я понимаю. И тут у них тоже созреет какой-то заговор.
2: Ну, Видите, кстати, интересно, да, что... Поскольку теорию про стоматологов придумал стоматолог, то есть, в принципе, стоматологу невыгодно такое рассказывать значит точно правда
0: он хотел да он хотел нам сообщить как те люди которые напечатали двухтысячные купюры а их подняли на смех и не поверили а ведь хочешь что-то спрятать положи на самое видное место вот именно ну или в пломбу засунь да реально Блин, вот Биллу Гейтсу надо это написать куда-нибудь. Но это же он строит вышки 5G. Или когда? он ну, Справедливо. Это же все.
2: Если бы я был Билу Гейтсом, то я бы на радость конспирированно специально записал бы такую лекцию. Выступление сделал бы большое, публичное. Я бы рассказал, как именно я планирую захватить мир.
1: Но я боюсь, что никто... Знаете, у нас же есть такой человечек, Дэвид Айк. Да. Вот он всегда ходит и рассказывает, как рептилоиды там делают колледжную ну, семью. Дэвид
2: Айк говорит про то, как рептилоиды захватывают мир. А нужно говорить про то, как ты захватываешь мир, чтобы тебя mm-hmm. уважали. То есть Билл Гейтс мог бы рассказать про свои планы в чепах а я бы мог рассказать, что я вот и являюсь главой мирового правительства теневого.
1: Ну, знаете, Айк вот сказал, что «Я сын Бога». Его засмеяли все, просто сочли фриком, и он потом сказал, что «Зря я вот это вообще произнес, Нет, ну, «Сын Бога»
2: это уже как бы не не, не оригинально, и это уже как-то пошло. Уже
1: было. Уже было,
2: да. Нет, а глава тайного мирового правительства почему бы нет? Почему я там рассказываю про то, что генная инженерия нужна, вакцины нужны? Вот. Ну, для того, чтобы захватить мир
0: Ну, если вы созреете к такой... Знаете, в
2: в, в Южном парке в Южном Южном парке там были кальсонные гномы. Они воровали кальсоны, и там, ну, их спрашивают, зачем? Они говорят, ну, как, вот, шаг первый — воруем кальсоны, шаг второй, шаг третий — прибыль. И вот так и здесь. То есть шаг первый — это рассказывать людям про антинаучные мифы, шаг второй шаг третий — захват мира.
1: Ну, так и получилось со всеми вот этими конспирологами. Так, в принципе, получилось. Они рассказывали-рассказывали, а потом раз, и миллионеры. Да. Не то, что мы с вами сидим тут.
2: Шаг первый — выдумывать бред, шаг второй — шаг ты третий — прибыль.
1: Да. Можно
0: я финально прошу еще про вышки 5G? Я просто не помню, почему их обвинили вообще. Ну, якобы там излучение... Ну, опять же, там есть, по-моему, версия, что это все с Билл Гейтс, собственно говоря, что это он идеолог. То, что все, что делает Билл Гейтс, все подлежит сомнению.
2: Ну, с 5G-вышками, но это как та же самая история с телеграфом и с лампочками. То есть это просто та новая технология, которая на слуху. Раньше мобильный телефон обвиняли. Ну, обычный. Теперь 5G-связь. Ну, там дальше через 20 лет будет 6G, и его будут обвинять во всем. То есть или 7G, или что-то в этом роде. То есть новые технологии обвиняются во всех бедах. Типичная история.
0: А помнишь, в 2000-х обвиняли э, мобильный телефон, да еще то сотовые были телефоны, что они ведут к бесплодию, что если ты будешь носить в кармане... то или на груди. Да, или на груди, то у тебя все, в общем... Пол, полное будет э, ну, бесплодие, болезни всякие, что обязательно Что-то нужно... не решилась проблем То есть это нужно носить отдельно в сумке где-то, чтобы, не дай бог, там никакого контакта не было. Еще спать нельзя было, чтобы рядышком лежал телефон. Это тоже там бесплодие, рак и вообще... И порабощение. Ну, и порабощение. Ну, кстати,
2: с 5G и коронавирусом очень простая же вещь есть. Это посмотреть на карту покрытия 5G и на распространении ковида и увидеть, что никакой связи нет.
1: А, так вот, всех оправдали. В общем, друзья, не верьте Яндекс Яндекс.Дзену, верьте
0: только Александру.
2: У меня есть бог в Яндекс.Дзене, если что.
0: Да, О! ты знаешь, ты зря. Там в Яндекс.Дзене там рецепты хорошие есть. Что-то прям уж что так сразу но... всю сеть просто под нож пустила. Мы потом выложим наш опыт взаимодействия с Яндекс Яндекс.Дзеном, но я могу сказать, что мы там писали
1: статьи в духе «Ильдет-вторая каннибал», и к нам набегали в комментарии, писали, что у виновата Меган Скамейкина и Карис Усеков, И мы оттуда убежали, бесславно.
2: В Яндекс.Дзене это, единственная площадка, где я стараюсь не читать комментарии к своим записям.
1: А зря там просто отбор мы, мы зайдем к вам почитаем там, там комментарии, нет, за вас. комментарии
2: там просто особенно если взять тему вакцин например или коронавируса там такие комментарии что сразу хочется разочароваться в человечестве и искать знаете вот я конечно глава мирового правительства но править вот этим народом я не хочу спасибо а вот
1: поэтому они устраивают пандемии, все, эти, понимаете, все эти масоны, иллюминаты, тамплиеры. что Они читают эти комментарии и такие, о, не-не-не, выпускай. Все, кай, все, почистим, все. надо почистить.
2: Выпускай кратину.
1: Да, да, да. И каждый раз вот, вот на этой оптимистической ноте мы и закончим, да. Большое спасибо, что вы слушали нас, дорогие слушатели. Большое спасибо, Александр, что вы к нам пришли и развенчали тут все.
0: Всех просто разбили, разгромили. Да, и даже Биллу Гейтс оправдали. Ну так, чуть-чуть. Да, спасибо большое.
2: Пойду к нему за Прекрасно.
0: Вот и третья прибыль. Наконец-то мы подошли к этому финальному этапу обогащения за счет людей. Туранчо все это издевалось. Всем большое спасибо. «Услышимся с вами через две недели». Я всегда пытаюсь не использовать слово «услышимся», но не могу. Оно меня поработило. Вот вам и еще одна теория заговора. Всем спасибо, всем пока. Пока.